0: 你现在没 offer 吧？没，你也不知道下一份工作在哪
1: 。两个大厂嘛，都是一轮挂、嗯。我上午去面试，第二天那个面试官就被裁
2: 了。然后这个焦虑的时候，你怀疑自己的能力
1: 吗？预约雍和宫，约心理医生。这个节目叫你别这样。<笑>
2: 大家好，我是这个节目的第二主持人一静。这个你别这样，不是我们的第一主持人发起的，他叫 Billy
0: 。对，大家好，我我是第一主持人，我叫 Billy，、呃、是一个即将失业的职场中年，一直在外企打工。我
2: 们两个应该都是职场中年，嗯、职场中啊、呃，管理层马上失业。对对，因为我们所在的公司是一个职场平台，还大规模推出了市场，所以是一个好的契机，让我们来思考一下这个工作到底是啥呀？嗯、对,对对。但是我其实挺好奇，因为这个你别这样。就我们现在这个节目名字，我觉得这里面透露出一种欲拒还迎，对吧？这个<笑>是的<笑>，所以你为啥起这名字来着？就是
0: 说我们在生活中，包括职场上，有很多我们不理解别人的地方，或者我们想要别人告诉我们更多的地方，那么他表达出来的东西是我们看不懂的，然后选择这个不接受、不理解的。所以我们很多时候就说：“哎，你别这样行不行？你跟我讲，你到底怎么想的？遭受的这些委屈、喜悦、悲伤、痛苦，可能实际上是后面的那部分是我们想。”想挖掘出来的啊，所以你别
2: 这样，其实就体现了你的一种好奇心。我完全理解错了，我一开始以为你别这样就是指这份工作我还干不干，嗯、<笑>你别这样对我。<笑>对，但我们会带着这个好奇心来去聊很多职场类的内容，但其实我们更好奇的是在工作当中的每一个人的感受。比如说，今天我们就会找到一个嘉宾、嗯，这个嘉宾是一个我认为在我们公司里，在即将失业的人群当中特别敏感的一个，嗯、所以可能要看看他在失业过程中的敏感，对，会爆发到什么程度？对，对
1: 敏感型失业人群。对
2: ，带着好奇心来欢迎一下我们的嘉宾
1: 。嗨， Hi, 大家好，我叫 Chris， 然后我是一个外企互联网公司的产品经理，很高兴参加两位老师的节目。嗯、那大家能听到这里呢，就说明第一期还保留了我这个版本。<笑><笑>我我我们是第零期，
0: 欢迎欢迎欢迎。我们今天请的 Chris 嘉宾呢，对吧？本职工作就不要说了，肯定是干得不怎么样。然后呢，他自己还斜杠做一些别的，对吧？什么他还做脱口秀啊？我也不知道外面搞啥，反正基本上也没有任何可圈可点的地方。但是我想讲什么呢？就是说，这样的人才是大多数，对对不对？我们我们这些打职场打工的，有哪个说一下子就很干得很漂亮？对吧？那你你弄一个大咖来，大家觉得这事儿跟我距离太远了。我们找的就是这种非常平凡的、平庸的，对吧？甚至庸俗的这种人，<笑>让他们去讲自己真正职场里面的一些感受，大家才会觉得有共鸣
2: 。我觉得 Chris， 这时候你就应该这个喊出节目的标题。呃，是的。你别
1: 这样，怎么回事？哦、啊，对对对，别这样。啊<笑>，上来对嘉宾进行了一番 PUA。我严格来讲。目前还是属于领英中国的一名产品经理，啊、嗯嗯呃，大约持续到本周五。这个、<笑> okay, okay, 大家知道领英最近的一些变化，对吧？领英释放了一个巨大的机会，让我们去重新看一下这个世界。我现在就是在看世界的过程中比较纠结。在我的印象
0: 里，你好像属于那种最不纠结的那种。性格就好像什么事儿都很看得开的。我总体上
1: 当然还是乐观的呀，主要还是看一下下个时代的机会，嗯、比如说 AI 呀、啊、<笑>虚拟现实啊。我年纪也不小了，就是想看一看说有没有更大概念上的成功、okay, okay,。你跟
0: 大家说说你到底多大，让大家高兴高兴
1: 。我是八九年的，三十三，三十三，我不高兴，我比他大呀，我有什么好高兴、啊？<笑>对，所以挺纠结的。现在是一个重要的。决定人生怎么走的一个关键阶段嘛
0: ？很多人都说自己现在处在一个重要的阶段，因为他28了， 2 9了， 2 5了， 3 3三。就为什么你就觉得你的这个年龄就是特别不一样啊？比31就就怎么了？
1: 可能也没什么不一样吧，主要就是因为我没有工作，就是不就重要的人生阶段。我我公司要是两年后才，那两年后就是我的重要阶段，三十五岁，三十五岁就是你的。十年后解散，十年后就是我的重要时刻。我的重要时刻取决于公司什么时候解散。OK，
2: 但我觉得可能还是就是这个重要时间段的形容，一是大家不觉得自己很年轻了，这个年轻的定义各自对吧？比如说你刚刚就不会说二十三岁的人说这时候是我很重要的阶段，嗯。比如说你现在可能四五十了，你也觉得？我觉得我很年轻，我很年轻<笑>。我相信你觉得自己很年轻。对。然后另外一个就是你在面对一些觉得很难的选择的时候，嗯、你会觉得呃很重要。这个时候，因为怎么选都像是会错、嗯。从这个角度来讲，你最近真的挺痛苦的嘛？就我想问的是，失业痛苦还是在工作中痛苦
1: ？失业不痛苦，但很令人焦虑吧？然后我又没有小孩儿。负担也不太大的情况下，其实没有那么痛苦。嗯、但本质上在于你害怕，嗯、你失业了，你会尝试接受社会，发现这个社会没有那么多给你提供机会了，你会对以后的人生产生焦虑、嗯，而不是当下真的受到什么巨大的生活冲击，吃不上饭了，没没没,没有这种程度。然
2: 后这个焦虑的时候，你怀疑自己的能力吗？会
1: ，当然会啊。当然我疯狂做建设给自己，但也会，嗯、尤其是嗯、呃，你审视了一下自己啊，发现确实也不那么优秀。嗯、尤其是当你那个去面试之后，然后别人。人家给你提一些意见什么的，就会积累一些负向的、嗯、这种焦虑比较多。现在
0: ，你现在没 offer 吧
1: ？没，你也不知道下
0: 一份工作在哪里。嗯
1: ，总的来讲，就是我拥有的求职时间没有那么宽裕，所以你要在一个月时间内接受这件事儿，撰写简历，梳理过去的东西，然后翻一翻那些你以前也不搭理人家的 HR， 然后求人家看看最近有没有什么开放的机会。这些事儿很仓促，做起来就很着急。第二呢，就是。大环境也许真不好吧。那个两千二零年中期的时候，有一段时间也有一波裁员，社会上就大家也说大寒冬来了、哦。但那一波我身边几乎没有什么人真的失业。嗯。但是这一次，就、啊、是我身边有很多朋友，嗯，有裁员的、被裁员的那个情况。嗯、而且他们不像我们是业务决定，他们真就是说绩效不好的那种。然后，但以往都没有，这个特别明显。而且我在自己去面试这段时间也非常明显。我去有一家。我国一个非常大的老牌公共服务的一个互联网公司，我上午去面试，然后呢，他讲了一大堆，第二天那个面试官就被裁了。哦，你就感觉这个寒冬是真寒呢。然后呃咱们国家互联网行业还有一个年龄问题，你在外企不觉得这件事儿是个问题，你身边能看见很多所谓超过三十五岁，但甚至做着很多 IC 工作也很优秀的人。嗯，但是在国国内互联网公司相对少见。这三个点总共加一起就特别焦虑
2: 。从知道这个即将失业这个消息到现在还没有确定去哪家公司工作、嗯，这个过程中哪一个瞬间是最难受的？有吗
1: ？但我整体上算是还算比较顺利的，因为我在有很多我、嗯、很多储备的机会，人家之前找我，我本来也没。不打不打算去，意
0: 思就是他有备胎工作、嗯。有备。然后我司一解
1: 散之后，人家就来问说：“那也是个机会，大家要不要重新考虑一下？”然后这种机会，我有几个是联系的比较多。我有这几个机会，所以前期没有特别焦虑啊。嗯
2: ，但是现在于觉得有些保底。
1: 但问题在于，即使有保底，你还是会看一看机会嘛。然后那个机会，我有比较典型的是，我面了两个大厂吧，都是一轮挂
0: 。一轮挂。
1: 对，然后就是感觉信心。比较焦虑，直
0: 接受挫，受挫，然后就
1: 开始被暴击，被暴击，然后并且开始慌不择路，嗯、也不能说慌不择路，就是慌了人。人、嗯、就说，我是不是简历也有问题、嗯？是不是面试技巧也有问题？嗯、是不是投递方式有问题、嗯？是不是应该找内推，直接送到 HR manager？、嗯、然后有认识人给我背书，是不是这些就全面怀疑整个求职流程上的各个环节是不是都做的不好？那个时候是最集中焦虑的，然后那个时候疯狂的。预约雍和宫是吧？烧香<笑>哎，据说最
0: 近烧香的人特别特别多。
1: 预约心理医生、嗯
0: 、啊，你还需要预约,心、啊、预约了心理医生，啊
1: okay、就是尽早干预自救吧。
0: 那心理医生会不会给你整崩溃了呀？你遇到这么一
2: 个心理医生，可能不至于像你刚刚 PUA 他那么整崩溃。没有没
1: 有 okay. 心理医生没有我，我实测啊，大部分心理医生没有 c a m b r i d 上的外教好用。没有，没有，没有，没有什么好用，没有 c a m b r i d 上的外教好用有。有一
2: 个外语的这个口语软件，所以你用英语和他对话，他、哦、基本上都是以鼓励为主，主打一
1: 个赞美，就是、哦呃、主打一个赞美啊我我我！我说我说我说我被 lay off 了，就、啊、说那你有没有看其他的外企的机会，在中国是不是更适合你、啊？我说我英语没有那么好。他说不、嗯，我们对话很清楚，你英语特别好，我建议你来加拿大就职
0: 。哈哈哈哈哈
1: 哈！比我心理医生有用很多。
2: 插<笑>一句，这个很快就要被 AI 取代了、嗯。这是我最近看到的最快会被 AI 工具取代的一个，就是真人外教英语陪练
0: 。不，但是你如果是一个真人鼓励你，你还觉得里面有一些真实性在里面。你如果是个 AI， 你觉得这他妈都录的呀我我、啊？我
1: 反而想说，就是我获取到的价值，啊啊、当一个北美的六十岁的白人老太太。兴高采烈跟你说，你完全可以去找一个外企工作的时候，你获得的情绪价值是大于他说那两教你说那两句英语的。对对对，对，就是这对对
2: 这经过你这么一轮自救，你在这个过程里面没有一个 moment 是特别难过或者。就是那
1: 个 moment， 就是接连有几次面试、就是次一面，自己的面试失败的时候、okay、啊，是最难受的。嗯，你面试几个稍微。就 low 一点的工作，然后找找信心。就他其实已经有保底了嘛。这个是个正常的路径、嗯，但我一开始没有这么做。我好，我现在反过头来觉得是这样更好。Entry level 的稍微低一点的，让自己觉得自己其实
0: 还是有价值感的，嗯、然后一点一点往上抬
1: 。你说我要是面一个 entry level， 然后也挂了，
0: <笑><笑><笑>那你就告诉自己这不是个 entry level 的。哎
1: ，我去雍和宫的，我祈求的就是这样。我跟同事同学一起去，他们祈求都是下周有工作。我在内心想的是，这个要求对。嗯，佛祖要求太高了。对、嗯，我内心都是说，请佛祖赐予我接受没有工作的智慧和平静就行了、哎。哇，我<笑>感觉我的佛性已经达到了一些 level 了。<笑>哎，我
0: 还真有点好奇，就是说你觉得你已经需要找心理自救了，是一个什么样的事情激发着你说做出这个判断？说我需要找人聊
1: 聊了。就是我本来那个在刚刚得知我们就是要解散了之后，遗憾是大于难过的，我没有特别焦虑。嗯、我在家还是该吃啥吃啥，该看综艺看综艺，该打游戏打游戏。然后呢，那几天接连面试失败几次呢，我连电脑都不想打开，我每天就是坐在那个床头，然后用 iPad 问 GPT、嗯。嗯说这个我这个简历是哪块写的不好？参照一个同等水平的产品经理应该怎样改简历？嗯、我就觉得我有点纠结了，那个时候、嗯、有点走不出去了。因为我最热爱的事儿已经没动力了，我已经好久没有写段子了都、okay。然后我电游戏，你想我都不玩，电视我都不看了，那些原来对我很有吸引力的东西，我突然没有吸引力了，这是一个比较重大的信号、嗯。我觉得我迷失在一种情绪里了，这种情绪干扰到我对其他热爱的事儿了，我就有点害怕。哦
2: 、这个好机警啊！
0: 他
1: 很机警，但另外一方面，他比别人的更敏
0: ,更敏感，更敏感。他的节奏感更快
1: 。我整体上就是一个比较敏感和就是，嗯就是个挺敏感的，对，实际上你就是比较敏感的。一方面是我成长经历的问题、哦，然后再一个就是自卑，从小就、嗯。你说这个话的时候，会不会每说一次，实际上<笑>、呃，你别哭啊。<笑>
0: 哎，有的时候我是这样想的，就很多人说，比如说我说我是个自卑的人，或者我说是一个敏感，嗯、或者我说是害羞的人，其实每说一次
2: ，他的强化了自,己自己的标签和概念，对，
0: 然后相当于自多一次自这个所谓的自我的心理暗示
1: 。我是真的自卑，在很多方面哈，嗯、尤其在在我们公司，但呃，我现在学习的就是接受这件事儿，不是接受你那个。不如别人而不自卑，就是接受自卑本身也很重要，嗯，嗯就是它不是一个万劫不复的情感
0: 了。哎，我觉得特别好。我们进入到今天这个第零期的一个真正有营养的话题，就是谈到如果有职场人有这种自卑感，它到底是一个怎么回事？儿？我先说说我，就是我在相对年轻、职场相对年轻的时候，我也会有。一些这种自卑感，但是后来我发现我的自卑感是来自于外界给我的反馈，让我导致着说我觉得我什么地方其实不如别人。那么，当你的这种反馈有的时候你是可以刻意去屏蔽它的，或者说你换了一个环境，给你的反馈就不是那种负向的反馈，而是正的反馈，那么那种自卑感就慢慢也就消除了。自卑感它可能不是一个所谓的与生俱来的或者原发性自发性的感受，而是和这个外界有相关性的。可培养长出来的一种感受会不会换一个地方你就就没有这个自卑感了？你突然觉得其实我是一个挺有价值的
1: 。自卑感一定是个相对情绪，而且我是比较幸运的吧。已经老板也作为我加一加二过一段时间、嗯，然后了解我的情绪，就是自卑很大程度上，如果老板对你是够。啊，就够专业的，嗯，就会减少很多。但自卑是个恒久的问题，嗯、就是我接到裁员的第一反应，第一想到的是我要不要趁机去修个学历。我在我司比较大的一个自卑就是学历自卑，我一直觉得我是我司有史上招的学历最低的人。哎，你
0: 看，你要是不说，<笑>没人知道你学、哎、学历低。那你这种自卑是无来由的呀。嗯、对不对？我们实际上是啊，但是
1: 就是大家有时候会谈到，就是经常会提到一些事儿，就一些、嗯、比如说一些梗啊，说什么我们公司有些人就有一些北大的习性什么的那种，嗯、那个瞬间你就会觉得这种话题跟自己没有关系，我习
2: 性都不配，就是我不
1: 配聊一个教育环境给一个人带来的,<笑>的,的。特征这件事儿、okay ，你的你的学校没有人，看，你的学校有什么习性哦、oh, 啊、然后你心里就会觉得特别差。也就是说，
0: 他们可能是凡尔赛、嗯，但他有可能真正会给你带来一些。不好的感受，完
1: 全没有刻意的去对对，对完事实性的歧视、就是。但是你真的会是不是主观性的，是事实性歧视。
2: 我觉得这个还是说你形成对这个东西自卑的这个点，比如说学历或什么，这个自卑点还是因为你在某一个经历过程里面反复的收到一些负反馈或者恶意
1: 。这个事儿是完全跟环境有关，嗯、但问题在于，我为什么觉得自卑不是一个负反馈呢？嗯、环境带来的自卑，往往证明你处于一个周围都比你。优秀，优秀，你有进步空间的大环境，对，就是上坡路偶尔会自卑，所以我有时候觉得是正常的一件事。就、哦、是 positive thinking， 对,对啊，我刚刚正
2: 想说，我就因为我不也挺学渣的嘛，在我公司，你你有没有想到我读了一个比你还废的专业，或者是、嗯、对吧？而且我这专业我还读了七年哦，因为我读了本科研究，就是你会需要去处理它
1: 。你学什么呢？
2: 播音主持，我一直觉得这也值得自卑吗？啊、哦，我觉得我学了一个，你是不是现在
0: 感觉很好？你不自卑？对,对
2: ,对<笑>，我觉得我学了一个完全没有意义的专业，就是完全没有用，嗯，我也没有用上它。而且我觉得这个专业好像意味着这个人就是能说，没有任何学识。然后我确实好像也没有什么学识，嗯，对，嗯、所以这个专业就我每次提到它，我都需要用一些玩笑来消解它。啊
1: 、嗯呃，我明白了。对，但在我的理解里，一静老师这个是错误的。<音>就是他的自卑完全是虚假的。播<笑>音主持专业并没有不好，<音>他跟我学校确实差是两件事
2: 儿。<音>不不，我觉得是一样的，因为我。比如说，你会觉得他学校差吗？就是我没觉得，对，所以就是哪怕你现在念出你学校的全名，我们都可能不会产生这个感觉。我就是说那个感觉还是跟你自己的经历主观的绑定了
1: 。嗯、我还有一个观点想跟大家分享，就是接受自卑的大前提是你认为这个自卑点不代表你的全部价值，嗯、这个事儿必须强烈认知、啊，不然自卑就导致非常严重的情绪负担。比如说，我能接受我学历自卑，我也不想跟同事聊我的学历，但我在这个公司仍然能仍能聊到其他事儿。嗯，比如说我可以聊聊讲段子、讲笑话，给大家逗大家笑。嗯，比如说一些产品看法是呃科技新闻，有我能成为焦点的价值的一、这个公司。但是如果你你没有那些你觉得呃不成为自卑的点支撑你的话，那就挺崩塌的
0: 。在我大学的时候，我的那个同班同学有六个状元，各省的状元。然后呢，我们都学计算机。然后你在那个地方会感觉到自己跟别人在智商上是真的有差距的。<笑>我就决定一件事情，我决定说我不配跟这些人做同样的事情。<笑>但是呢，有一点好，就是因为我当时在在大学里面，我踢球踢得特别好，嗯嗯，然后这个是系队的主力前锋，一天到晚都进球的。因为我们那个系又是大家特别重视踢球的，然后拿拿你当球星看，对吧？有很多人都说、啊、哇。太牛了，又进了那么多球。就比如说 ，Chris， 你刚才你说你学习熬不咋地，对吧？然后你有点自卑。但是如果我给你的反馈是说我根本不 care， 因为我 care 的是你。比如说你平时是一个挺开朗、很幽默的人，对吧？然后你对产品有自己的观点，然后你跟大家的交往会非常舒服。那么在这个前提下，你跟一个 Stanford 的人实际上没有任何差别。也就是说，如果你真实知道大家一不 care 你,你，你你自卑的地方；二呢，大家 care 的是你。别的地方，而那个地方是你有价值的地方，你还会自卑吗
1: ？我这就是我刚才说的，有些自卑是来自于事实性歧视，就是你并没有主观的认为我学校不好，嗯，但是我客观上就是所有人都比你的学校好，且大家谈论学校的时候。意义上的学校跟你念的那种书没有关系。我
2: 觉得这里面难的是你不能保证这个环境所有人都是这样。嗯、因为他上次跟我聊的，我说你现在最想做的一些事情会有什么？他说想去就是修个学历。嗯、然后我也觉得，哎，工作这么多年，其实大部分面试官是不看学历的。对，但对他来说，一个原有心理的词，加上只要这个环境中有一个人。在这一刻看了一眼你的学历、嗯，你的当时的那个自卑就会加倍上头。嗯、我觉得就是会有这种感受，嗯、所以你不能，如果你不能保证这个环境里所有人都不看他的那个点，嗯、如果真的是客观上所有人都不看、嗯、这个点，就不会成为他的介意的点，嗯、或者觉得自己不够优秀的点、嗯。那
0: 我我要这样说，你同不同意？就是说我个人的价值或我绽放的地方，只绽放给我认为你认可我那个。地方的人
2: ，哎，这个我同
0: 意，对吧？你比如说，你就像一个,、这个，你就像木桶一样，你有很多长板，你有短板、嗯，你有那个短板，虽然大家都不觉得，但你非认为它短，嗯，然后呢，你非把这个地方给一个就揪着你短板不放的人，你你要在他那儿去证，想要证明自己，哎哎、这个这其实其实没必要啊。那你为什么不证明说，嗯、哎 ，Chris， 我就觉得你这人？有深度，然后幽默，好打交道，可以跟各个部门的这个相关的部门去打交道。我觉得你是一个非常好的 PM， 为什么你不在他那展现你的价值？嗯，这个似乎才是我们，因为总有人不认可你的某一个地方。我们并不是说非要为所有人。活着，或者我们不需要 f l a t e r 每一个人、嗯
2: ，这特别对。但就是它前提还是基于你对自己的很多认知是更确信的，也就是它其实前提还是要求你是个更自信的啊。对这个我同意等等，因为你不能永远跟自己说，只要这个人觉得我这是缺缺点，那就是这个人不好，我不要在他面前展现，对吧？我换一个人展现，嗯，就这句话两说都对。嗯，一种是我只向那些认可我真正最、嗯、我认可自己价值的一个部分，他也认可我，我向那些人展现就好了。嗯，但如果你对自己的认可价值都不够清晰的话，对吧？你总不能每一个不认可你的人都觉得他人不好
0: 。所以关键在于说你要有一个清晰的自我认可，说我到底有价值在哪里？对、嗯，对吧？然后要非常非常清晰、嗯。然后这个
2: 优点足不足够让你自己放下？你觉得？过程中的缺点，比如说播音专业对我来说、嗯，我肯定是已经放下了。这个时候，如果有一个人跟我说的时候，我就觉得你好奇怪哦，我都工作十几年了，你还去看我的专业？只要你没放下，那这个社会中出现的任何一种批评，你都可能重新回到自己说，哎，我果然这个部分还是不够好。
1: 嗯、我我我我同意，当然挺难的，我感觉是一种很难的修行，嗯、我还没有放下、哎、这,这,这,这,这件事儿。
0: 好像好像还是蛮重要的，就找一个自己特别信心的、有信心的点。嗯，我
1: 感觉这个观点也不太适合作为结论输出，因为很多人可能也找不到特别闪光的点。嗯，那还那也不能就特别消极。哎
2: ，我觉得你看，就 c r a z y 就比你悲悯。嗯、你看，<笑>不能说没有有一个人会真的完全没有任何天赋，但他有可能就是没有找到他的整个的目到目前为止，也许不长的这个人生或者工作生活当中，他一直是处在那个我做任何事情都有点普通。的状态，嗯，对。然后当他听到这个，你要找一个点，对吧？用那个点来确定你自己的价值的时候，他可能会更痛苦。
1: 毕竟这个观点可能不适合真的剪进节目里。最后，但是确实是、嗯。为什么不适
2: 合剪进节目里？就是两
1: 位老师的视角终究还是很高的，嗯、无论你们怎么放。嗯，就为什么？即使是我<笑>、啊，即使是你们决定找一个我们公司最平凡的我、嗯，其实我也比中国职场的绝大多数人要过得舒服和幸福很多。是，是，就我们整体视角其实是很难真的做到那个层面的。嗯，我,我们表达这种情绪如果过多，就会显得特别矫情,、啊、
2: 矫情。矫情。即便我们现在都是三个大龄失业人员
1: ，嗯，但描述
2: 起这些还是显得矫情
1: 。就我们今天能坐在这儿聊的、嗯、原因，就是。十年八年也还饿不死，对吧？嗯、我们有机会捕捕。那我是没有这个信心的。<笑><笑>我很多平凡本身是共性的，就是嗯、呃，自卑啊，被歧视等等。嗯、但问题在于，我们解决这些问题提供的现成方案里，很多人啊、嗯、天然也不具备。OK， 嗯，我我抑郁我，我写写段子，我就讲讲开放麦，证明自己能逗大家笑。有几个城市有稳定的开放麦俱乐部啊？咱中国，而且我逗大家笑，至少在。我认识人当中，大家还是觉得我有能逗大家笑的，就是喜剧情绪在身上的。嗯、对，已经很艰难了
0: 。呃，我是比较对这个好奇，就是说，你觉得一个人需要具备什么样的特质，他才有可能成为一个好的脱口秀演员、嗯？首先
1: ，这个人必须有一定程度的情绪，尤其是负面情绪。我们的行话叫“难怪怕丑、嗯”，就是困难的、嗯、奇怪的、害怕的、丑陋的、okay、负面情绪，经过。消解，然后才能转换成段子。有一位著名的啊喜剧老师吧，就说笑呢，总体来讲是一种突如其来的荣誉，所以你必须有负面情绪，让别人听出你比我差。听众，我得感觉我比那个说脱口秀的人感觉要好，某种层面上的优越啊、哦嗯哦。所以脱口秀演员经常利用负面情绪创作观点和段段子。所以，总的来讲，一个有负面情绪的人才是大前提。一个过得特别好的、嗯、顺风顺水的，能不能做脱口秀演员的，能的很少见。总之来讲、哦，然后第二呢，就是这个人确实还是要有点喜剧感嘛，人还是要逗的啊。的对，所以东北籍有很多脱口秀演
0: 员。<笑><笑><笑>所以相比起来，你内心的悲剧色彩会比普通人
1: 会稍微多一点。嗯，其实不是，嗯、人人都有刚才说那四种情绪，对,对吧？脱口秀演员是有很多悲剧故事，但是、嗯。跟这个悲剧达成了和解，你会
0: 不会刻意的去从世世界来收集会让你进行焦虑的这种元素，而作为你以后做脱
1: 口秀的这种素材？嗯，不会刻意去制造这种焦虑，但你要记录情绪，是你要提取广泛共鸣性质的情感。脱口秀有一个重要的工作就叫创作前提，前提主要就是写你。对某一个事儿产生负面情绪，所以我有个本上就会记说，今天这个大巴座位特别脏，啊、今天这饭点空调特别冷
0: 。你脑海里全部都是这些负向的东西，那你人不是很快就崩溃了吗
1: ？我觉得现实中并不是这样的。首先这件事儿是 already 发生的，嗯，然后呢，你只是把它记下来，然后从前提上来说生发笑点
2: 。我觉得他已经不是个业余脱口秀了
1: 。我也觉得是，说的全是行话，就是他有
0: 很多这种思考在里面。你上
1: 班你也没这么好好想<笑>我思想问<笑>这个产品的事儿吧？<笑>是不是？其实脱口秀演员，哪怕是爱好者吧，能真的去开始在几家大俱乐部讲开放麦、嗯、也是挺难的了。我也做了很多前期工作、okay. 嗯，同意
2: 。就也得学一些基本的入门方法论，对对对消解痛苦呀，再把它制造成快乐呀。嗯、所以现在 Chris 的身份是业余脱口秀刚入门演员啊,啊，爱
1: 好者对、嗯，
2: 加上。还有三四天即将失业，
1: 就是全职脱口秀，全职脱口秀爱好者<笑><笑>全职爱好者
2: 现在。哎，你觉得你觉得刚刚这个就是你对普通人这个观察或者悲悯，就是有帮助到你在做脱口秀或做产品吗
1: ？做产品肯定是有吧，产品的核心就是去观察一些。目标用户本质上，人性的观察。完了，这个问题现在太像面试了，已经。来、嗯，就做个。已经有了
2: 成套答案了，<笑>是吗？对，不
1: 是，就是那个做产品的核心啊，就是找到目标用户，然后找到供需关系，就是一件简单的事儿。然后，那理解和找到目标用户，其实就是你要够悲悯也好，同理心也好，肯定是对这事有帮助的。所以敏感其实也是很重要的，当然对吧大部分面对终端是人的工作都挺需要敏感
0: 。敏感就意味着是说，比如说我一些事情真的让我高兴的时候，我能感受到自己那种好的情绪，然后让我悲伤的时候，嗯、也能感受到会哭出来、嗯。它是人和外部世界共振的，它是一个天赋，不是所有人都敏感的，嗯、有很多人是麻木的。我相信大家都见过这样的人，嗯、但是他有的时候会给别人带来一些压力，嗯、甚至自己可能会有一些情绪的消耗。嗯嗯嗯其实这个是一个双刃剑了，在职场上，一个敏感性的人格和一个相对木讷一些型的人格，因为我们也都看过书叫
1: 《钝感力》。
0: 呃，感力，对对对，<笑>还有什么？被讨厌的勇气。被讨厌的
1: 勇气，感觉两边都有道理、嗯。我的体验是，不敏感的人呢活得更幸福，但敏感的人在职场上就有优势
2: ，因为他更多的照顾到了人的感受，所以他在团体当中是比较受欢迎的
1: 。敏感人其实不太受欢迎，我理解。嗯但是敏感的人确实能占一些先机，在很多事上，他就是敏感。而且大多数敏感，我觉得是被训练出来的。就是小时候我会察言观色，我的父母，就是我父亲，如果今天神态不对。一一顿暴揍，我就决定不惹他。有什么，比如我其实想买一个玩具，我决定今天肯定不能说这个事儿。他表现在工作中是讨人厌的，比如说可能一个老板在帮我晋升，他说我已经给你提了、嗯，然后下礼拜一个老板可能有别的事忙，稍微没提这个事儿，我就觉得完了，老惦记着，是不是给我弄黄了呀？嗯、我就问我说还、哎、是怎么到哪儿了？就追人家，<笑>其实就是你敏感，你就觉得要出事儿，但实际上可能没有，因为大多数时候呢，百分之五十以上的敏感都是你自己我敏感导致的，没压根没这回事儿、嗯，嗯，就你自己的信
2: 息。和情绪在波动，而别人那儿就是纹丝不动了。你加
1: 工了吧别人的情绪，然后那你其实你就会惹人讨厌。你不该这么追我，但是有百分之五十的敏感是你捕捉正确了、
2: 嗯，所以是你超出别人能够捕捉到更多信息和情绪、嗯。你肯定会捕捉错一半，
1: 但我你也会，你会捕捉的对一半。比如说，我可能有个人承诺给我 offer 是吧？然后说、嗯、那我们下礼拜再给。我可能捕捉到他,他可能这 offer 就没了，然后我要做的事儿就是。我把别的 offer 拉住， okay. 就不至于俩都丢了。嗯、那其实是有好处的，在工作中或者是在面对社会里。嗯、但这种人很累，对吧？对，你能想象到听了、就是，听着就。别扭，所
2: 有的信息都得放大两倍来做自己的反应和处理。
1: 付出了百分之五十呢，获得一个比较好的结果；然后付出了百分之五十没有结果，其实期望是平的。对，然后不动那个人呢，他什么都不做，获得百分之五十的好结果，他的期望是正的。对<笑><笑><就><笑>正一维，对正一维。所以、okay、总的来讲，敏感的人生活上很不太舒服，但是如果你要较绝对值，他可能有些优势。
0: 以以静，你你你你,你说说你，你好像比较麻木一点，我感觉。我
2: 麻木。嗯、我,我麻木不仁。对我，我我我自己反思过这一点，嗯、我觉得一是我觉得我同意他说那个环境里面，比如说我的环境里面安全感是很够的。嗯比如说，我观察到了我父母的情绪假设不好，嗯，但我有一种安全感，我相信即便他们情绪不好，他们也不会对我做什么。就我可能会观察到别人有这个东西，但我通常不去处理，对，因为处理人和事儿事儿的优先级在我这通常都更高一些。就我是一个特别愿意在事儿中获得把它做得更好了，解决到一个问题了，推进了一些成就了。嗯、所以，除非我关注到这个人，比如说我关注到 Chris 的时候，我可能是说，哎，你你如果是这样，我觉得你可能会影响我们把事儿做得更好了。对，这个时候我就会去。处理。如果发现他、嗯，他只是自己在那掂量，但不影响任何，嗯、我可能就不去处理了就
0: 。就是你的麻木是后半程，前半程实际上你是能够，我是能够
2: 感观察到的。对，甚至是亲人，我有时候也会是这样的。嗯、就除非我觉得我做任何动作能够明显的改善一个结果
0: 、嗯，否则你还不如不做，对就放着。对对,对。那个 Chris， t 我问一下，毕竟是你老板，你希望你的老板是个敏感性的还是麻木性的人呢
1: 、啊？我希望我的老板是个麻木型，是个麻木型、啊。真的吗？真的。
2: 哎，这个和我想的不一样。你
1: 如你想啊，首先你能想象，如果两个人都敏感，这两个人之间就会形成一种敏感循环，情绪会螺旋上升。对
2: ，微信里面只说了三句话，<咳>但里面背后的附加信息大概、啊啊啊啊、二十句左右，
1: 畅想了二十句。<笑>对啊，这、就、个
0: 、是、的,的确是这样的。而且你说你有百分之五十可能是对的，百分之五十错的，他有百分之五十对，百
1: 分之五十错的、嗯，就是放大了
0: ，对，就是放大效应嘛。嗯对不对？是所以所以所以你是希望老板是一个麻木？的。对
1: ，而且实际上大部分所谓钝感力的人，本质上是宅心仁厚的人，就他们自己也很生活、嗯、也很安全，给别人的感觉也安全。我觉得这不一定划等号。我刚刚正
2: 想说，就是麻木，就或者说，比如说我不处理、嗯，或者我比较就事论事吧，可能对你来说是舒服的。嗯、但是我觉得敏感的人，如果遇到那个会带恶意的，就我觉得善意和恶意和你是否敏感是两个完全不相关的维度。嗯哦、或者说，我无意中老是散。发一些像你的 PUA 言辞，对,对带恶意的一些评论，就是我有可能就是会第一评价你的。Okay. 对，如果我觉得敏感的人遇到这样的领导，还是很难受的。我有一次跟一个同事，我后来跟他聊，因为他就觉得说他的领导对他其实是有些容易低评价的，他是会睡不好的。那这个情况下，不是说那个领导有问题啊，因为那个领导要求高嘛，嗯、有的时候低评价是因为恶意，有的时候低评价是因为这个人要求就很高。对于这样的人来讲，他一收到低评价就反复进行自己的心理消耗，他就会真的很难受，嗯、这个就不太匹配、嗯
1: 。我其实希望我周围的人除了我都不敏感。<笑>啊、嗯，这样你是唯一具有优势的那
0: 种。对，差距上差，<笑>哎、不敏
1: 感的人情绪其实更稳定，情绪稳定的人总体上是安全的，给人感觉。对你、嗯、这个人想太多，其实宏观上我是我自己是这样的人，我也不喜欢想太多的人。但是一静老师提那个，我深有体会，我遇见过那种，我就我很敏感，在意他的反馈，然后他的反馈就是啊、呃，核心目的就是贬低你啊、嗯，跟事儿无关。但我识别这种 PUA 很快。哦<笑>、oh, ，因为你经常 P V 别人还是怎么样,<笑>怎么样？不是，是我上一次找工作的时候，我就说希望帮他把我内推嘛、嗯。他说你简历写了吗？你能写完吗？一个月、嗯？然后我就给他一份，就说你简历写的也太差了吧。这话好讨厌、哦。是 H R 说的吗？不是，我的一个老同事。哦、同事然后说我们一起工作的时候，我就觉得你的简历写的就不好、哦，现在就这样。然后我就把他拉黑了、哦，就拉黑了。是吗？我想了一会儿，我当时很沮丧，因为我那时候也在面试，也有不顺的时候嘛。哦、对。我就想是不是我的不顺就是他说的，我就开始想。然后我想了一会儿，就觉得不对劲儿。他从来没有真的把我拜托他把我找工这件事儿当成主要目的。Okay. 我不是改了简历，他就帮我推了，他没有这个意思、嗯。他就是说你的简历不好。我意识到这个事儿之后呢？我就把他拉黑了威胁。这个、哎
0: 、我觉得 ，Chris 一<笑>机
2: 警二还是能做蛮好的自我防御机制的。哎
1: ，我我我也是这样想的。嗯、然后
0: ，因为你你是一个比较喜欢自省的人，我就多问你一点需要你更自省的一些问题。<笑>有一个观点说，在职场上碰到坏老板实际上是幸运的事情。坏老板他会永远就指着你。做得不好的地方打击你，然后让你意识到，说我其实有很多可以 improve 的地方。那么好老板有的时候就是总是夸你啊，然后让你实际上变得盲目了，没有意识到自己其实很多地方有迫切的需要提升的地方。哦嗯、你觉得这两种观点，你是更认同哪一个哪一种、哎？嗯
1: ，挺难说的。做一个纯打工人，但如果真的从我切身体会来讲，我选好老板嘛，夸我的。是因为我有个观点啊、嗯，不知道对大家有没有帮助。嗯，我宏观上认为一个人的整个职场发展，嗯、呃，努力是小于一半的重要性、嗯，选择缘分，甚至很多时候是运气吧。对，这些东西很重要。当然你说。根儿上肯定是有努力的成分，比如说我们竞争同一个职位，咱俩都进候选人了、嗯，但最终选谁，很大程度上运气老板心里。但是你首先要努力到进候选人吧。
0: 对，有一个观点就是说，我们看到世界上发生的那些最重大的事件，嗯，后面真正促使它的原因都是非常荒谬的
1: 。我最近也接受了这个观点，嗯、叫做啊、呃、局部最优解或者是接近最优解，就是人类不太会真的用理性计算出一个最优解，然后作为行动指标。大部分情况下，人类都不是严格理性
0: 。那是意味着，如果说努力在这件事情上推动的决，就是它的决定因素是很小的，是不是意味着我们其实没必要那么努力呢
2: ？我跟一个人就争论过这个观点，争论很久，嗯、我就特别不同意，因为他说从出生开始说，就是你你在什么年代出生在什么。地域对吧？比如说你出生在北京、嗯，我是出生在四线、五线城市，嗯、或者你出生在这个年代，你赶上互联网，或者等等、嗯，就你都会有很多远超于你努力的决定你命运的因素、嗯，对吧？它都不是说倍数，它不是一个量级的决定了你的命运的因素。嗯、我同意这一点，但问题就是，既然那些因素不由我决定，甚至我完全不能参与，我也不能更改，嗯、对吧？那些越是这样子，那它就和不存在是一样的。你当然可以看到一个框架，你的努力在这个影响因素里面百分之一可能都不是。如果你非得换换成评级数学来讲，对，但问题就是，如果那九十九都不是你能干预的，嗯，那那一里面的努力啦、选择啦、天文的各种啦，对吧？就是那一里面那些东西是你能干预的，那它对于你能干预的部分就是百分之百。如果是这样的话、嗯，努力还有意义吗？我就会偏向于觉得还是
0: 有意义，这是你唯一能够把握得住的那
1: 一小部分。对呀、啊嗯，
2: 就是你把自己放到百分之一，还是把自己这些东西放到百分之百的差别、嗯 okay、对吧？因为那九十九怎么着都不是你可控的
1: 。但是回到那个问题上，这样说话的人就代表他们经历努力。获得了啊， uh, 这个我同意。有有相应收益的人，嗯、对对对
0: ，对对对
2: 对对对对对。比如说我，我有这个观念，就是我觉得，那我虽然出生在一个非常小的城市，对，嗯、但我一路到了北京、嗯，做了很多选择，也做了很多努力。
0: 差一个问题，我怕我忘了，年纪大了，我其实慢慢也有一个观点，我通过努力让自己变得更好，这件事情本身就已经给我带来快乐了，而变得更好，通过努力给我带来更好的收益这件事，已经变得不重要了。
1: 呃，过程本身，过程本
0: 身 ，enough，,
1: Enough <笑>有点太过于宏大<笑>。你讲
0: 一讲，你觉得你足够努力吗？<笑>你在你在 l i n k i n g 的这段
1: ，我挺努力的吧？的我我讲实话，我觉得我是产品组比较卷的，但可能在、嗯、后半
0: 段，后半段对
1: ，但可能在领领营卷，可能在大的平台上,上都算不上卷，但我、嗯、我我,我在领英内部算挺卷。我想做一个外企 PM，、嗯、我基本是九点之后下班吧。
2: OK， 嗯，哎，我我这个我倒反而真的很好奇，问了、嗯、你好像前面有一段时间是不卷的
1: ，你说在、嗯、就是在做 content 的时候吗？
2: 对对对，就是你有一段时间，就你那时候，嗯、你记得你还跟我说，说我其实挺佛的，对，但为了让公司能活得久一点、就是，我决定卷一
1: 卷。最大的改变是我们有一次那个架构调整，就是我们删删要所有做内容的东西、嗯。我是内容产品经理身份进的领英、嗯，老实讲，那个时候我很大的选择应该是离职、啊，我我我进来要做那摊事没有了。嗯，然后但我那个时候舍不得领，是我觉得这块生活也挺舒服的，然后也还有竞争力，薪资，嗯、然后价值观也好。就像我说的，我虽然自卑，但我觉得这里所有人都比我好，我在这待着，好像自己也能变得更好，变得更好一点。我不想走，嗯，然后我就说我是不是卷一卷，嗯，每个人都卷一卷，公司就能多活几年。嗯嗯就那个时间点，我就开始要卷一卷，特别好，让我想起了一个
0: ，你选择留在一家公司，或选择在这些公司好好干，可能有会有非常非常多的原因，嗯，配啊，然后文化啦，人啦，老板啦，但是其实所有的原因都抵不上一个原因，就是你觉得这家公司和你有关系。你知道我们这些打工人，很多时候其实做的这个工作，这家公司是因为你更努力一点而变得更好的这种感受是。极度欠缺的，或者在绝大部分公司你是找不到这种感受的,、嗯越的公司越是。对，越大的公司越是，当然有时候小公司也是。你觉得好像你你做的好或不好嗯嗯，老板也不 care， 公司也也也也没感觉，所以。就是你你是有那种感觉是吧、嗯？就是说你说我卷一卷，公司会不会活得更好一点？就那种感觉是很好的
1: 。对，嗯、我我很幸运。我老实讲啊，我在穷游网也待了很久，我也是那种感觉。我在穷游最后走的时候，那是泪洒办公室。嗯、就是我谈不上难过吧，但很遗憾没有跟穷游网走得更远。李宁也是、嗯，我很遗憾没有把一些观念都彻底做完嘛。我们要谋划的一些更长远的机会，嗯、守住好的事儿，冲击下个时代的机会、嗯，这些大策略没有最终走完。我在这。大家都感觉公司跟我是有关系的。我利用这个公司作为平台，做出了一些确实帮助了人类社会进步一点点的飞车或者是产品给大家。对对，嗯，我是有强烈那种归属感的。我总的来讲是幸运的吧。我的几段工作都是这样，也可能是那种嘛，不是这样的工作，我就干一段时间就跑了。就是在寻找下一个这样的机会，然后我的老板总来讲也非常好，实话实说吧，已经完全给我涨钱什么的，<笑><笑>
0: 这个特别好。我我想听易经讲讲，因为有一些所谓活得很通透的人，就他总是去劝别人说：“你别那么看不开，这就是一份工作，对吧？”嗯、我们肯定听到过无数这样的话。那么也就意味着说，你把工作和你自己要分得很开，不要被工作所伤害
2: 。我是很不喜欢，就是工作就是工作。你想啊，工作是我们绝大部分的时间，而且工作还给你钱了，对吧？你在其他事情上花出的时间也不会挣到钱，嗯、对，所以工作还能帮你生活。在这个情况下，我自己偏向于是说，工作这件事情，我花了这么多的时间，在这里面，我最好是有价值感的。有快乐的，有成就的，对、嗯、我觉得他的选择也基本都是这样。你看穷游、嗯，我后来还开玩笑说，你这专选这个小而美、嗯、活不长的公司
1: ，这个圈子也不大，穷游很多人以前也都认识
2: 。<笑>对、okay ，就是他就是会选择说，我认可这个价值，我在这个里面去改变了。用户的一点点，促进了社会的一点点、嗯，这个公司因为我而变得好了一点点。没有这种价值观，对我来说，一份挣钱的工作就不是工作了
1: 。我还想补充一点，就是说很多人会建议工作是工作，生活是生活。有一个代表特征就是，他跟工作中的同事不会建立私下的友谊，就是大家的接触只要跟公司没有大关系 ，TB 可能可以、嗯、在之外是不联系的。但我不是这样，我很多群友同事、零工同事都是那种形成了长期的。友谊啊，我很多朋友就是从工作中认识到、维持到生活中，然后建立了漫长人生的友谊，就不会严格区分那种也是。嗯我也是这样的人。我
2: 有很多好朋友都是工作里
1: 的好朋友。对，就是把工作的人会当成生活一部分来对待，嗯、而不是或者说工作
0: 本身就是生活的一部分对，对
1: 吗？对
2: 。所以实际上，如果是这样取向的工作整体，让你回看是更快乐的，对吗
1: ？回想我的打工生涯，总体上是开心的吧？我相当依赖本职工作带给我的成就感，就我专业公司给我这个平台做这个产品，嗯、是不是挺好用的？有些人就是在本职工作，比如他的本职工作是一个什么研发，或者啊，他就获得不了成就感，他需要，比如说处理讲脱口秀，他在兴趣上获得成就感或个人认同。哦、okay, 但我其实本职工作就赋予了我很大程度的成就感和个人认同。嗯嗯所以
2: 就是做产品经理，你的成就感最最最大的来源是什么？是交付了一个产品，产品工作对你来讲的意思那个会是什么？除了跟公司有关的以外，纯粹这个工作本身。
1: 产品经理本质上，我觉得很吸引大家的点，或者最初吸引我入行的点就是，嗯、呃，你可以塑造一个对用户有帮助的东西，按照你的意愿，这就是最原始的点。比较喜欢的我的产品之一是穷游的旅行问答，嗯、我非常清楚。每天至少有几百个人啊、嗯，没有那么多吧？现在一百多个人，因为这个产品解决了具体的问题，嗯、他找到了日本签证怎么送签，嗯，大阪到京都呢怎么交通最快？我就是实打实的为世界上很多境外旅行人解决了很多。事情。这个产品是
0: 你当时是产品经理、嗯、是吧？对
1: ，而且他是按照我的想法在走的。我们有过很多争执，比如说适不适合做成这样，做成这样，然后是以我的说服了，比如说执行层，然后我们最后。选了这个方案，就是他也有我的判断在里、嗯，这种就是挺有成就感的。嗯，我觉得很吸引人。就是、一路在
2: 观察，首先，因为你要看到需求本身嘛，对然后观察、嗯，然后创造，然后决策，可能有些难的决策，对吧？产品经常会有路线的决策。嗯然后再交付给实打实的真人用户，然后这些真人用户真的会解决他的问题，会给你一些反馈。就这个过程，可能是产品经理而且我是
1: 很执行视角的成就感、嗯，很多产品经理他的那种快乐就更宏大。他就是说我发明一种新的东西，嗯，我做了一个特别划时代的应用，引领了行业变迁、嗯、社会风气、嗯。也有那种人，他追求改变世界、嗯、那种 ，one more thing、嗯、那种，也有那种。one more thing
0: 对。嗯，我忘了看的哪一本书了，可能好像是阿德勒的那个书，就是说讲一个人如何来定义此生一辈子的价值。嗯。那有一种定义方法是非常非常具体的，就是说他的价值的定义由他。此生帮助多少人变好了，嗯，来定义、嗯。那你作为一个产品经理，你觉得你的产品经理的价值是什么呢？啊
1: 、哦，这个问题有点宏大，我可以说一些虚虚的话吧。我这个观点上受到一位非常著名的科学家、啊、北大饶毅教授的影响，他的结论就是：你在退休那一天回望自己的人生，你是不是尊重自己？就是你遇到一个 copy 版的你，你是不是尊重这个人的人生？嗯、这个说的很好啊！如果你能尊重，你这一辈子就是自洽的成功。嗯、他说这样就证明你的一生既经历过悟性的神奇，因为人是逆热力学第二定律出现的增熵生物，对增熵生物，所以你是既经历过悟性的神奇，也经历了人性的可爱。哎、等
0: 会儿我需要再跟你确认一下，比如说你在全。生命过程中都不怎么尊重自己，嗯、直到你最后那一刻,一刻、啊、特,别特别尊重自己，还是说我寻求在每一个生命过程中都尽量尊重自己，是是是哪一
1: 种？嗯，我我我不太你现在尊重你自己吗？我没有特别尊重，现在没有，我觉得做的还不够好。<笑>而因为绝大多数中国人是没有强烈的宗教信仰的，嗯，所以自我尊重是最重要的真理实现。我知道这句话之后。我就非常信任这句话作为我是这句话非
0: 常好，我觉得可能我也考虑可以拿它作为我的一个座右铭
1: 。我觉得，我觉得饶毅这句话好就好在，他没有给每个人制定一个共同标准，对吧？他是在你回望自己的时候，以你的认知世界观、你受到的资源、外部教育、社会给你的原始资产积累的资产对对，你能不能已经做到让自己尊重了？这个开局做成这样，嗯、是不是自己？尊重的不错，就是我觉得他这句话说的好的点就在于这样，因为每个人的起点和能分配的手牌不一样，嗯、你这些牌是不是打成你退休那天那样，就够好了、嗯哎。那
2: 你现在呢？嗯
0: 、呃，我觉得我现在谈不上尊重我自己，但是我觉得我每一天都在变得比昨天更好一点。我觉得这个就是。我觉得值的地方，嗯，我我刚刚听
2: 这个词，我的反应也是尊重这个词不太出现在我的生活，或者有点
0: 重是不是？对
2: ，所以比如说、嗯，我觉得我们应该都算是还算自洽嘛，对吧？你会说我如果回看，假设现在对面出现一个我，我可能会认可这个人,、这个人对嗯，对，我觉得这就是对我自己挺大的表扬了。尊重会让我觉得你经历过更难的抉择，你、嗯、你你跨过一些更难的挑战。嗯在自己的心里面完成了自己价值使命更大的一些，对。嗯、他举了
1: 一个例子，就是我们在人生中一定会面临很多艰难的时刻、嗯，能不能挺住了，咬牙克服了，就是你如果回望那天，就觉得说那个时候如果掉牙，那自己是真的尊重自己；但你你那个时候放弃了，你可能也能接受这样的自己
2: 。嗯、简单来讲，一个人从阿富汗，今天是我们的。品牌公关负责人，嗯，和是产品负责人，嗯、对吧是是？和我这一路，嗯、<笑>和我这一路做到现在是一个嗯负责人、嗯，我觉得那个人会更值得尊重，嗯、就是这个感觉
0: 。我我我小时候没想过尊重这个词儿，因为这个词儿挺重的，确、嗯、实。然后你你就是，如果你扪心而问，你真正要从内心里尊重一个人，其实是一个非常高的标准。对啊、嗯嗯，你你你想想看说，说在这个世界上，你真正尊重的人，其实可能你弄不好一个都没有。然后，但是我曾经想过说，说如果我挂的那一刻，我觉得我这辈子值了，因为这是一个非常中国人的表达方式，嗯嗯、就老子这辈子活的还挺值的，没白活嗯。嗯，其实我当时觉得好像也能接受，就这种盖棺定论，值了就意味着就是我绽放过了。嗯、我是否尊重我自己，似乎不是很重要
1: 。可能，嗯，饶毅说这句话的时候，我们我揣测他以一个学生的身份、嗯，可能他还是认为科学家应该追求更更有追求的、嗯、尊重，可能更重一些，是因为要追求的更、嗯、更高一些吧
2: 。如果我用这个方式来评估我的，对吧？某一天来回看自己的时候。嗯嗯我会更受鼓舞的去做那个更难的决定。嗯、对做选择的时候会、哎，这是我觉得今天这个词给我的启发哦。啊对，因为我真的没有的时
1: 候，你就会想，这个我选了 A， 我到老了就是这是以终为始的一种人生观对。就是我觉得这个人生
2: 的启发就在这、嗯、对,对吧？因为我们其实是能够选择那个我们这刻觉得值
1: 对
0: 的
2: 事情的、嗯。我觉得我活到现在，我也
0: 值了
1: 。这个问题其实选、就、另、是、一个更难的事儿，没准能尊重。对，这个
0: 就这个、哎、这个就就就深了。我问问，因为是这样，就是如果以终为始，你想要成为一个自己尊重的人，你会选择更难和更有意义的事情。对，或者对于人类，你觉得能改变人类？但是如果说我选择是值了的，我就会选择也许今朝有酒今朝醉，今天的快乐我要享受。嗯、那可能我这样，我死的时候，我觉得我每一刻都挺值的。那我整体加起来也是值了的。嗯、所以他会往回推，会。决定你每一个选择，
2: 而且有可能会增加你的社会价值取向，或者是像刚才说的，增加你的勇气，实现你挑战成功的难度。嗯、就这两个的加持会，会用这个词来体现
0: 。所以也就意味着说，这个问题还挺迫切的，就和我们其实每一个所做的选择是有关系的。我知道它不是一个终极问题，嗯、然后跟你没关系，<笑>它其实有关系的对。我
2: 觉得挺有意思的，帮助一下我最近的艰难决策。嗯、OK，
1: 给自己一些选择的,跳脱的对、嗯，就是
2: 跳出一个舒适的一个选择勇气。嗯
1: 、其实这种宏观的终极命题，有些时候挺是一种长线的自我 PUA， 我感觉。就是我
2: 受的苦难。就是必有缘由。对呀、啊，就是为
1: 了我到老那天尊重自己<笑>啊,啊，就有、是、这种感觉是是，就是这种长线的自我平、R-T-P-A、我我前公司有一度很下行，穷游网就是因为疫情啊什么的。我们有类似那个 in day 那种活动，公司
2: 的那种聚会型的活动。Party,
1: 然后会大家匿名给老板写条，我写了一个条，然后我们老板读完人都哽咽了。<笑>我写的是，如果真的有一天穷游网要倒闭。你会更愿意接受因为压榨员工而延长了这一天，还是大家都尊敬你，我们好聚好散？嗯哦
0: 、你这个问题有点难回答，
1: <笑>因为他那时候决策要,要不要全员降薪这件事对,对
2: ，降薪啊，这个也是你压榨中的一种。对你那个就在他的定义里
1: 他那时候在考，传言中在考虑这件事儿，老板层面
0: 。很多时候，当你问这个问题，老板哽咽了，是因为你问了一个他。一直在问他自己，他很难回答。呃，但是你又达到了他内心最、嗯、最柔软的那个部分。一些特别特别艰难的选择，比如说，我内心认为我是为了一个 greater good， 嗯，而选择要牺牲掉目前的一些小的 interest 或者别人的 interest。比如说，你看我前两天看一本书，讲苏轼的，就他跟王安石啊，什么欧阳修这帮人是活在同一个年代的。嗯、王安石不是推动那个新法嘛？嗯。但是很多人不同意，他那个变法就非常 aggressive。那么他为了推推行这个变法，他把所有凡是反对他的人全部都派到边缘，要么降职，嗯、要么……那这里面其实包括非常多的耳熟能详的、嗯、很好很好的人。但是呢，王安石做这件事情，他的前提并不是为了实现所谓的。自我满足，而是他真的认为这个新法是能够让这个国家变得更好的。嗯、回想到你刚才讲的那个那个问题，就老板让大家都降薪，可能真的他以认为大家能够挺过这一阵我们还有机会，嗯，重新再来一次
1: 。那个就是挺难回答的。对、啊嗯，他甚至自己也不知道对错，某个选择、嗯，但是他必须要呈现出一种形态，就是说他很清楚对
0: 错。因为他不希望下面的人看到说他不知道。还有另外一种老板是说：“我承认我不知道，我呢想跟大家一起，我们去找到一个方式。”他不觉得如果让下面的人看到我作为一个老板我是犹疑的这件事情有什么大不了的？我我作为老板我可以是软弱和有缺陷的，我也可以对一些事情有犹豫的，我可以呈现出来给大家看。我们作为员工哈。你你希望你的老板是一个什么样的面貌
1: ？我好像没有真的见过愿意承认自己是犹疑的老板
0: ，<笑>从来没见过是吗？
1: 可能我 level 太低了吧，<笑>到我这儿都是非常明确的事儿了。<笑>哎，这个你应该聊一聊啊！你作为老板，<笑>我我我是小老板，呃<笑>、嗯，意见你来说
2: ，我我觉得是、嗯、看什么层面犹疑吧？你们应该就是会、嗯、应该听我说过这个东西，我不确定。嗯，我不知道或者是什么
1: ，很少吧？
2: 啊，真的吗？
1: 或者是到我们这儿听到的所谓不确定，也只是路线的区别，而不是终点的区别吧
2: ？啊，嗯、这个是我我想说的，就是这个老板的层级，他所处的情况，他需要决策的那个范围，嗯、有些东西他是不能不确定的
1: 。嗯、如果他
2: 不确定，会被认为能力不行，就是你甚至不,不应该在这个位置上做这个决策。这种层级的决策是不能不确定的。嗯。其实你心里可能是五十五十，嗯，但也不是为了忽悠别人说是百分百，而是你当你自己说出那句话的时候，你自己就要告诉自己说，这件虽然是五十五十的事情，但我选了 A，A 就是一百，对外沟通就是一百，是不能知道什么事情一定是对的嘛，但你在你的位置上有些决策是一定要做的，就决断力不一定意味着这个决策一定正确，但那个决断力是需要出去的。
0: 这个就是我的问题。当老板内心是百分之五十五是犹疑的时候，他需要以一个百分之百的姿态呈现出来。嗯，但是这百分之百的姿态如果是错的呢？这种可能性是百分之五十吧？我不是说你不做决断，而是说你告诉大家，对不起，我的能力只能想到百分之五十。这样做有什么？问题嘛，会让大家对对公司更没有信心，对老板没有信心，
2: 或者说他有五,五十五十的阶段，就是如果我需要大家的评论或洞察，嗯、这个阶段应该在之前
1: 。嗯、对，在之前。对，当
2: 我需要做决策的时候，那个决策就是在这个时候，如果我不做，不会有更有意义的状况发生了。嗯，对
1: ,吧对，大家持续有
2: 一个开放性的方向。这个在有的时候的业务决策上是非常可怕的可，所以他刚刚点的就是，我可以在很多事情上说我不知道。嗯，那个意味着我诚实，对于我。不懂或者不知道的事情，嗯、但我不能在我必须做决决策的地方说不我不知道、嗯，你们先走走看。对对，这个对于执行来讲就会很难受、嗯。那这个是一个更不好的老板的、嗯嗯、某种
1: 角度来讲，他是个责任。你、嗯、要有一个人做出最终最终跑错方向这件事的，为这件事负责，嗯、那可能就得老板来做、哎
2: 。我觉得这个背后啊，因为就是确实老板话题，也许我们应该再问问、就是，单单聊一下老板。对,对,嗯、<笑>对，我觉得背后的问题其实还是说你有多大程度上能够诚实面对自己。你说你老板不过就是给了你一个光环或者是面子，让你容易有的时候采取威权，而不诚实面对你自己心里的不确定
0: 或困惑嘛、嗯嗯？但我觉得是这样，就是说。自己诚对自己成不诚实，反正自己是知道的
1: 。真的吗？我我我我是
0: 知道的不一定。如果我有任何一个行为或者一个念头是对自己不诚实的，其实我自己是知道的。我的这个念头是否我忠实于我自己？嗯、我我我会有实时,时的去问一
1: 下。感觉挺难的，得得得有一定得有一定修行才行
0: 。<笑>你知道，就是当我每一刻做了一个决定，或者我说服自己做一件事情，这件事情让我自己不喜欢自己的时候，我就会不做这件事情，因为我不想自己不喜欢自己。嗯、呃，因为它没有到尊重那么重，但是呢，每次我对自己虚伪的时候，或我对别人虚伪的时候，我就不喜欢自己一点儿，我不希望这件事会叠加叠加叠加到很多。时候以后，我变得很讨厌自己
1: 。我说句实话，我、嗯、我个人觉得这个事挺扯淡的，<笑>因为我<笑>知道啊，我谢谢,你你这<笑>我谢谢你，你不要这样，<笑>因为人是这样。一<笑>
2: 轮到对嘉宾说，你别这
1: 样<笑>我自己的感受是这样，以我自己为例，我除非啊做的是一些违背道德的事儿、嗯，我是不是应该特别努力的准备准备简历，马上让公司告一段落，我该找工作了，是吧？嗯，我。准备简历固然好，可能将来能尊重自己、嗯。我现在就躺着，我将来也能接受这样自己，没什么不好的。只要不涉及到道德，啊、你都能接受这样的自己。啊，对，这个是没问题。所以我就觉得，刚才咱们说，如果把尊重视为一个 b 其实有点掉了自己的作用，因为人太容易接受一些，只要不违背道德、啊嗯、人太容易接受自己的一些决策了。嗯，但是道
2: 理，比如说我现在失业了，对吧？嗯、我现在定出一个计划，环球两年。我肯定觉得我也很大说收益，喜欢自己，认可自己，<笑>活得还挺值，对吧？但你说，但你很难说这个两年过去，你说我非常尊
1: 重自己，因为大多数都能接受，只能做一些底线判断，嗯，不太适合真的做判断，所以还是要有个更高的吧，还是尊重、嗯，可能对尊重这个级别的，你就别环球两年了，你就熬夜创业吧，那就。<笑>是不
0: 是可
2: 能就不够喜欢自己了<笑>？对
1: ，哦、你可以做到不喜欢但尊重自己。了，又来一个深刻的话题了。对，就是会不会你尊重这个自己但不喜欢？对啊
0: ，他就是这样吗、呃？对
2: 啊，就是你可能觉得、啊
1: 、或者活得不值，这辈子不值
0: 得。有点己，刻了，深刻了，
1: 活得不值得
2: ，尊重自
1: 己。<笑>啊，完上去越来
2: 越拧巴了。嗯，所、嗯、以。在工作当中，除了就类似于是这样，它它成为你工作里的价值判断嘛？工选择工作的价值判断嘛？也、嗯、会。我不会
1: 用喜自己能不能喜欢做这个判断嘛？嗯啊，因为大多数都喜欢、啊，我不太会真的做出什么自己不喜欢的决定吧。就是你纠结的选项中有一个是自己不喜欢做这事儿，自己你
2: 早就去掉它了啊、嗯，不
1: 太就已经不是选项了不。不对，不会纠结到那么那么具体。嗯
2: 那你有什么工作中觉得特痛苦的时刻？一
1: 些很幽微的、很细微的。对，尤其像你这么敏
2: 感的人，得说出不少我们看不到的痛苦吧？对
1: 。哎、啊，我先说一个这个事儿啊，就采访职业这个事儿挺那啥的。史蒂芬，你们知道吗？就是、拍河北视频那个、嗯、一个著名的阿不叔。嗯他跟毛书记有一期电台，然后史蒂芬在节目里说，有一些电台经常做一百个职业告白这种节目，狗都能做。<笑>
0: <笑><笑>为啥？我就说你不要骂人。<笑><对><笑>没有没有，
1: 我是想说产品那里有很多。我觉得产品那里最难的是什么呢？嗯、就是啊、呃，你认识到自己，嗯、呃，产品是有极限的这件事儿是挺痛苦的。嗯、这个世界上真的能称作改变世界的产品非常有限。嗯，啊、呃，你要明白，你一辈子都做不了这种产品。你这生就你可以跟自己说，我做出过旅游问答的，帮助了每天一百个人，嗯，就是这样而已。你也是个产品经理，嗯，你一辈子做不出来一个微信这样的产品，一辈子都不能。P.M. 太多了，微信能有几个 P.M.、嗯、这件事你细想挺可怕的，你一辈子都做不了，你父母能用到的产品，你一辈子做不出来一个你任何亲戚能在手机上用到，感慨这是你做的东西，一辈子都不能。嗯，你想到这点的时候，你就觉得他们这个职位有啥价值？所以还不如卖个暖瓶呢。所以
0: ，作为一个产品经理，当你每次思考想到这个问题的时候，其实你是有点,有,点
1: 有点无能为力，有点无能为力。我最典型的是有一次我，我我的伯父在我家喝酒、嗯，然后他是传统的工人嘛，他认为整个互联网本身没有价值。就是你们做的是不产生真正的供给嘛、嗯，就是协调供需嘛，你不真的生产出商品来
0: ？嗯、那你伯父是个哲学家，这是有洞察，是喝完酒以后才能。他的原话就是
1: ：你们这些东西都是虚的，对吧？啊、我把电断了、啊，你们什么都没有，不就是骗钱吗？嗯。然后很很错，<笑>但很本质我们下次我们下次采访一下他伯父，<笑>很错但很本质。<笑>对。然后他就说你什么价值都没有。然后我说不，我也帮助很多人。他说你做个啥？你让我用一下啊？嗯。我无言以对。嗯嗯他也不能用全网去旅游，他也不会用领英找工作，我无言以对。我也想很骄傲，我做个快手，我做个微信，我跟他说你用了我做的、啊，我得老骄傲了、啊啊。但我不能，这就挺悲，我一辈子都不能。嗯、也也不一定吧，是吧？<笑><笑>嗯、我还是很幸运，因为我在做我们这行之前，不做过相机、手机,手机相机嘛。我妈用乐视手机的时候，她的那个相机其实是我做的设计了。嗯，但是。嗯，大多数情况下就是没法解释这一点。嗯
0: 、我们可能像你讲的，作为一个产品经理，你没办法做出一个全民级的那种东西让你伯父能用、嗯，但是你一定有办法来说服他，来证明你的产品是有价值的。而这个办法可能有的时候有点牵强，嗯，对吧？但是这个不就是我们每一个职场打工的人最后要使。要找到一个故事来圆说我，我我其实干这个是有有有价值的嘛。嗯，其实我们每个人都能找到这样的故事，只是他有多牵强而已
1: 了。我我感觉我说服不了伯父，我最后的结论就是你也不懂、啊。我回老家都不敢面对他们啊，他们聊我的职业我，我对自己要求一点，我现在已经放纵了我、啊。我现在已经放纵了。他们回老家说我干啥？我之后在北京骗钱。
2: 然后得到了尊重，对，得到了尊重。<笑>说我，我我们我们那个的最好不就能在北京面
1: 前吗？<笑>对呀、啊，对<笑>自己要求有点太高了，我觉得。不是，就是理理理想主义产品经理是这样的啊，这嗯,嗯，不是高，是某一个侧面嘛。对，嗯、对就挺希
2: 望他的身边的亲朋好友们能够知道他在做什么，嗯、然后能够有对他工作的认可、嗯，这个在他的一个需求里。嗯，我可能就没有这个需求，但我同意他说的那个那个点，比如说。你比你说做过微信的就对做过微信的人的痛苦是 说， 我也只不过参与做了微 信， 而我这辈子最成功的产品就是我之前做过了微信。嗯，
0: 真的真 的， 我我认
2: 识一个做过微信的这个产品经理出 来， 就是他这辈子最大的痛苦就是他在之后跟任何人介 绍， 他最好的注脚就是我曾经做过微信这个产品。嗯， 而谁能够再做出一个微信这样的产品 呢？ 而且他也不是创造者，对吧？就是你这个世上也只有一个张小龙、嗯，剩下所有人都是我参与过微信这个产品，然后他就成为你职业的最高主角了，也挺痛苦的
0: 。你这个说的对，但是我在想另外一个问题，就是说如果有一个人，你你这辈子需要跟一个人去讲述你的故事，讲述完了以后，你觉得自己是有价值的，这个人应该是谁呀、啊？我的答案是我自己、嗯，因为你看，你跟你伯父说不清楚，嗯、对吧？你跟你二舅也说不清楚，嗯、你跟你自己能说清楚吗、嗯？如果你跟你自己能说清楚，那个版本你觉得还行，过得去，我觉得就行了。我反正是我我我觉得那个人应该是我自己，嗯，而且我差不多有一个版本，说我在 LinkedIn 这八年我做的事情到底是什么？我认为这件事是否有价值、有意义？这个 storyline 其实我已经想过了，嗯，包括我在之前，比如说在亚马逊做的那几年，我到底干嘛了？我那个 storyline， 我也能 convince 我自己，说我我在这四年是有价值的。我觉得那个人才是关键。我
2: 觉得你这就属于强行让一个，还是回到最开始，再开始咱们聊的，其实话题好像没有变，就是强行让一个，并没有完整的说，我只需要自我评价就能够完全自信。嗯，对我始终还在希望得到外界的正反馈，来建立我的自信，嗯、否则他就不是一开始给你。对，好像是这个问题，是还是这个问题，对吧？什么叫自卑呢？一种当然是我有一个缺点，或者这个缺点我觉得总是会被不同情况下暴露出来，对,对吧？我自卑。另外一种是他的底色，底色叫做我其实需要更多的认可，否则我可能就觉得自己是不够优秀的。嗯、这个认可来自于二舅。对吧，大伯嗯？嗯，对。而你觉得你你你已经足够自信了，所以你在用一个自信的人的框架，告诉一个有点自卑的人的框架说，为什么需要得到别人的认可？那
1: 还,、嗯、还是你总结的好，是这个意思。他这说的非常好<笑>啊，感觉那个<笑>可能我修行过了，不在意所有人的评价、嗯，但还在意我在乎的人的评价、嗯。可能还没有修行到只遵守自己的评价。对、嗯、你，你这个医生修行，医生
0: 说的对。但是你要这样想，嗯、就是说你今天跟你大伯说了哈、嗯，假设你真的做了一款产品，你大伯用了。用了你特高兴，倍、嗯、儿高,高兴。那你，你二舅说，我怎么用着啊？我不用那个 APP，、嗯、你给我也来一个。那你发现你还得给他再弄一个。完了，过两天你们家邻居这个三叔又说，你你也给我来一个。那你这玩意儿没头啊、嗯？你到底哪个才是最终的那个 decision maker 来决定你的价值呢
1: ？其实是意思是说，做一些真正广为人知的产品，在我我父母那些或者我家亲人那些眼里，互联网就意味着知名的那些。互联网就是快手、微信、抖音，嗯啊，你得干这个，你才叫干互联网
0: 、嗯，啊，那太难了，他们这个标准比我们高太多了，对吧？嗯、他必须得 DAU 得上十亿、嗯、<笑>那就像互联网。但
1: 这个我觉得可能也不一定这么想，也不一定是产品经理的事儿。呃、嗯，人人在各个行业可能被外行的人发现的都是顶部的，服务员你也得做到海底捞才行。嗯。
2: <笑>你说你在卖货，然后人说那你也不是李佳琦啊。不，其实换句话说、嗯，就是你在成就感的这个追求上，嗯、总还有你更想追求的
1: 成就感。世、嗯、俗是,是意义上的。然后才
2: 形成你的，嗯、我们刚才说所谓的痛苦或者不满足嘛，你还能完全满足啊
0: ？对啊，哪有那么好的事儿啊？没有。但你看上
2: 去像完全满足啊？啊
0: 我没有什么，关键修行够了，我是标准，别降低，不断降低，<笑>所以很满足。
2: 你别这样，能不能提高一下标准，让让和人民群众一起痛苦起来？<笑>说回来，为什么想聊？就是虽然说身边很多失业的人，但最最重要的是发现大家都不想工作。嗯、哦，你有觉得吗？你有没有觉得最近大家都不想工作？有、哎，有、哎。对，所以我们就觉得说，不想工作背后就是工作，当然是一个要付出时间啦、劳力啦，对吧？同时，当然也会给你带来钱财啦，嗯、帮助你生活啦、嗯。但工作本身不是应该有一些乐趣吗？嗯，或者有一些痛并快乐着的事情吗？嗯。因为就像刚刚库里说的，对吧？聊一百种职业，狗都能做。<笑>我觉得这句话是对的。所以 Billy 在跟我说这个节目想法的时候，我就说我们是要去聊科普嘛，我们是要说这个职业干的是什么。嗯、然后 Billy 是一个我，我说他是一个很关心人性的人，对吧？所以今天其实我们聊了很多，比如说产品经理，当然有他的。价值感高的时候啊，痛苦的部分啦，嗯、但同时，其实我们关心的是你怎么认可自己呢？嗯，你你怎么认可你的角色或者你的社会意义、嗯？就可能在这个部分，或者你怎么是自卑呢？怎么能自信呢、嗯？但我觉得，恰恰这些是我们一开始想做这个节目的初衷吧。是的、嗯，
0: 我觉得今天基本上和我们想设想的是吻合。咱们这个嘉宾，反正也是因为他可能是个敏感性的人，就是他不需要重新挖掘，因为他平时可能都感有这种感受、嗯，所以他说的时候。就是很容易就就抒发出这种这种感感觉来，嗯、所以这可能也是我们这个节目想要真正跟大家产生共鸣的一些地方，对对吧？就是因为外面有太多那种介绍某一项、某一个职能、某一个行业什么 AI 啊，就是太多、嗯。我们今天不谈这个，我们谈升职加薪，怎么升职加薪？然后一些非常比较浮于表面的一些东西，我们想要挖掘它一些更深层次的感受的一些东西，嗯、所以所以非常好，我觉得也感谢今天的嘉宾。
1: 谢谢谢谢两位老师，在
0: 这么
2: 敏感的人面前，<笑>你还上来先 P V A 了一段
0: ，<笑>没有？对，好吧，那就
2: 同时感谢嘉宾带来的这个录制工具，果<笑><对><笑>然是斜杠嘉宾。不知
1: 道录录什么？今
2: 天脱脱袖还能录播客、哦？大家也
1: 可以关注一下我的电台。
2: <笑><笑><笑>你讲吗
0: ？你啥电台啊？要<笑><笑>是满屏抱一抱，<笑>
1: 我的没上线呢，再说吧。<笑>
0: Myself this time. Step from the road. To...